0: Yo galera que adora um cappuccino, estamos aqui em mais um Expresso do Dia E hoje o Expresso do Dia é de ficção científica, sim Que gênero, hein? Que gênero maravilhoso E hoje vamos falar sobre O Fim da Eternidade De Isaac Asimov Grande autor aí, autor de vários clássicos dessa dessa ficção Inclusive tem uma obra aí que já foi pro cinema, hein? Podemos falar sobre isso um pouco mais da frente. Bom, eu sou o Kaique, passei uma tarde lá na Eternidade, tomando um cafezinho, e fiquei pensando, por que não voltar no tempo e avisar ao Sanheim a não fazer um Venom daquele Homem-Aranha 3? que não faz um Venom direito? Um Venom decente? Não é verdade? Bom, talvez eu faça isso depois de terminar esse cafezinho. Bom, e aqui comigo está Nelson. Nelson, por favor, se apresente.
1: Fala, galera. Aqui é o Nelson. E hoje eu estou tomando café comigo mesmo do futuro e estou solteiro.
0: (risos) Que beleza, hein, Nelson. (risos) Mas está feliz? Não. (risos) É, isso é um problema. Isso é um problema. Bom, vamos vamos conversar sobre isso mais tarde, cara. Tem tantas realidades por aí. Alguma tem que prestar, cara. (risos) É,
1: é. é lamentável uma coisa dessas, mas numa realidade dessas eu. eu mano, eu sou um cara sucedido, eu tô um empregado.
0: Uhum. Aí você pega essa realidade, entendeu? Aí você convence o, o seu eu dessa outra realidade. E aí você escolhe uma outra realidade onde tem a menina que você quer e você leva esse cara sucedido até lá, entendeu?
1: Na verdade eu tô tranquilo, porque eu sei que tudo que tá acontecendo comigo nessa realidade é pelo bem da humanidade daqui a 200 anos. Se não teria uma uma mínima mudança necessária e eu teria uma vida diferente. Se eu estou com a vida desse jeito, quer dizer que nada precisa ser modificado para salvar a humanidade. É
0: verdade, né? É verdade. Hum, bom ponto, bom ponto. É. E se esse cara, esse cara tornar a humanidade melhor? Hein?
1: Ou esse cara seria o eu do, do uma universidade yeah. Não, ele é. vai tornar a, a humanidade do lugar melhor Eu só ainda não sei como, mas sim Eu sou o salvador da humanidade E isso eu tenho total consciência desde que eu nasci
0: Ah, sempre bom nascer com um propósito Definido, não é verdade? Ah, Passar tanto tempo cara, tentando descobrir se não foi
1: eu para salvar a humanidade, vai ser quem?
0: É verdade, né? É verdade É isso aí, cara
1: Vai ser o Iago, o futuro da humanidade Agora é que merda <risos>
0: Tá <risos> mão do Iago não dá certo. É. Se não, seremos todos dominados pelo império da Raquel, entendeu? Ela vai dominar a humanidade e dominar a todos com mãos de ferro, aí vai ser complicado, hein?
1: Ela não vai fazer isso porque todos os pensamentos da Raquel são pensamentos muito pequenos, ela nunca almeja a grandeza.
0: <risos> que trocadilho. <risos> Que beleza. Bom, amigos, depois desse pequeno papo, vou, vamos falar um pouco mais sobre o livro. Então, vocês vão ver que a estava falando um pouquinho sobre o livro. Olha só. A sinopse desse grande livro diz sobre Andrew Harlan, que é um eterno. Ele é um membro de uma organização que monitora e controla o tempo. Okay? Um técnico que lida diariamente com o destino de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Sua função é iniciar mudanças de realidade, ou seja, alterar o curso da história. Curcionado por um treinamento rigoroso e por uma rígida autodisciplina, Harlan aprendeu a deixar as emoções de lado na hora de fazer seu trabalho. Mas até que chega um dia em que ele conhece a atraente Nois Lambert, que é uma mulher que faz com que ele passe a rever seus conceitos em nome de algo tão antigo quanto o próprio tempo, que é o amor. Agora ele terá de arriscar tudo, não apenas seu emprego, mas sua vida, a de nós e até mesmo o curso da história. Tido como um dos melhores trabalhos das imóveis, esse clássico aqui nos mostra mais uma vez por que o bom doutor é considerado o grande mestre da ficção científica moderna. E por que ele é considerado o grande mestre da ficção científica moderna, hein, Nelson?
1: Cara, na verdade existem vários fatores. O primeiro, que talvez seja o mais simples de você entender, é a, a participação que ele tem nos contos dele com a realidade hoje em dia. Porque o termo robótica, não só o termo robótica, mas a função do, da tudo sobre robôs nasceu dos livros deles. Assim como o satélite artificial nasceu do Arthur C. Clarke, o Asimov ele tem essa ideia de ter mostrado que robôs eles podem ser, ser o futuro da, da humanidade em um certo tempo um ator que é muito importante para ele para a ficção científica está no fato de que ele, ele escreveu muito conto, ele escreveu muito conto ele escreveu muitos romances, só que todos eles fazem parte de uma linha narrativa que você, consi- você lendo os vários contos diferentes você achar tá uma na outra, você sabe que ah, esse aspecto desse, desse romance, ele está evocando aquilo que ele havia criado naquele conto e esse conto está explicando como é que a humanidade chegou para estar tá naquele outro canto e tudo isso é essa história de universo compartilhado, que hoje em dia é tão comum na cultura pop. Mas acredito eu que tenha sido ele um dos primeiros a utilizar isso como uma arma. E terceiro e mais importante que ele faz parte da trindade que conseguiu recriar a ficção científica. Eles pegaram as obras do H.G. Wells A Máquina do Tempo, por exemplo e ele esticou ela para que ele para que virasse uma ficção científica com menos é, o termo certo não seria mas um pouco menos inocente e conseguisse abordar temas maiores a Freirol e outros é, principalmente que com seus contos eles conseguiram é, perguntar sobre o para que que a humanidade foi feita de onde nós viemos para onde vamos qual que é a nossa função no universo se nós estamos sozinhos Todos esses são grandes temas que, a partir dos golpes do ciclar, que a gente começou a abordar. Apesar que questões como,
0: como essas são tão antigas como a própria arte da escrita, né? São tão antigas quanto. Mas são. eles tratam de um jeito que. Mesmo, por exemplo, esse livro ele foi escrito em 55, né? Foi originalmente lançado em 55. Mesmo sendo lançado há tantos anos atrás, né? ainda continua sendo atual e vai ser atual mesmo daqui a 50 anos. Sabe? Eu acho que ele esse, esses autores, né, a, além dele do, e do além deles dois, ainda temos, por exemplo, o George Orwell é, e outros, né, de Aldous Huxley, né, que fez o Admirável Mundo Novo também. Eles trazem certas certas questões que vão continuar sendo atuais. E independentemente do, de quando você vai ler, né? Eu acho que, que, nem, eu acho que nesse livro, o Asimov, ele, não, ele não, não tenta trazer apenas uma visão uh, sobre tais assuntos, né? Ele, o que ele quer trazer é a reflexão. E, e ele traz isso de um modo muito legal. Por exemplo, sobre a questão da, da exploração espacial, né? Uh, ele aborda isso falando sobre algumas realidades e tal. Né? E ele traz isso em forma de um personagem que é totalmente, como eu posso dizer, talvez uh, um pouco mais liberal, com um pensamento um pouco mais liberal e arrogante, falando que, não, tentar explorar as estrelas é o é a decadência da humanidade e tudo mais. E depois ele traz essa ideia por um outro personagem, falando, não, não é. Não, não é a verdade Isso aqui na verdade é, um, é o passo que necessitamos tomar E para isso é, Talvez tenhamos que passar por tragédias Passar por desastres Mas esse é o nosso objetivo final né? Conquistar as estrelas E esse tipo de debate também está em O fim da infância, por exemplo, do, do Arthur C. Clarke né? É um tema bem presente ali também uh, Tem uma temática interessante Que a gente pode até gravar uma espécie de sobre isso depois em que ele também toca nesse assunto. Sobre a exploração espacial também. Então acho que... É, isso de trazer o debate. De trazer a reflexão. E, e assim... Uh, gerar, gerar o assunto que necessita. Uh, como, como humanidade mesmo. Como um todo. Eu acho que é o, é o grande toque deles. Né? Acho que é o grande toque deles. Mas o que, que você acha... Do, sobre essa afirmação. De que é um dos melhores trabalhos dele. Esse livro... Você acha também que é, realmente é um dos top 3, top 5 assim, do, dos livros do Asimov?
1: É, não. não, eu não, não acho. É sim muito boa. Uh, se eu tivesse que indicar alguma obra do Asimov para alguém começar a ler, eu decididamente não começaria pelo fim da eternidade, porque ela é uma obra uhum. que eu até não sei se precisar, se ela foi antes ou foi depois, mas você precisa ter um pouco de conceito dos contos sobre os robôs que ele faz e dos contos da fundação. Os dois, você vê que tem muita base imbuída nesse conto, O Fim da Eternidade, e não sei, eu acho que tem contos dele que que são mais concisos, que são muito mais impactantes até que O Fim da Eternidade. Porque o Literalidade é escrito de uma maneira... Hum, é corajosa. Porque começa o livro, não temos o personagem principal, ele está perdido em pensamentos. E ele faz a gente ficar perdido também, jogando uma porrada de conceito complexo. Hum, ele joga dualidade onda-partícula na sua cara. E ele extrapola essa questão da dualidade onda-partícula hum. da, da física quântica. Uh, ele joga conceitos de que a, a eternidade dele é um pouco diferente Do que nós temos como conceito de eternidade O conceito que nós temos de tempo é um pouco diferente A questão de viagem Uma, uma hora que ele explica que Se você viajar é, Cinco anos no futuro uh, Quando você voltar, você não vai voltar No lugar onde você estava, tá, no espaço E tudo isso são coisas que ele aborda No começo da história, só que ele vai jogando Metralhadora, você fica perdido Porque o personagem também está perdido então
0: é eu também eu também senti isso também quando eu comecei assim um monte de coisa assim eu, eu não entendendo mas eu, eu eu notei que realmente esse não era o o, o objetivo dele não era explicar tudo não é, é ele vai te jogando ali e com o tempo você vai se acostumando e, e se colocando desse dentro, até
1: desse, porque ele o...
0: mais um ponto Bom é que ele consegue te colocar lá dentro
1: facilmente. Sim, ele também, consegue, né? mas isso. realmente, se você, por exemplo, tem um personagem lá que é um sociólogo. Aí, pra nossa cabeça, e isso ele faz toda vez, ele faz com várias obras diferentes. Ele pega conceitos que nós temos já estabelecidos na nossa cabeça, tipo, isso é isso. Aí ele coloca numa função completamente diferente. Por é. exemplo, o sociólogo, na nossa sociedade atual, ele é o cara que faz sociologia, ele estuda sociedades para tentar entender o homem como ele é hoje, mais ou menos isso, o, algum ouvinte sociólogo que o tá ofendido me perdoe, mas o sociólogo no <risos> Asimov é um pouco diferente, ele é um cara que utiliza de matemática para ver mais ou menos como é que a que determinada mudança mínima necessária que é, com, que é o que é, basicamente é um cara que tem que tentar achar qual que é a mudança que ele precisa fazer em uma realidade para alterar o curso da história conforme ele deseja. Então o sociólogo é o camarada que pega uhum. essa mudança mínima necessária e faz as contas para ver o... qual que é o grau de certeza ou o grau de qualidade que aquela mudança vai ter. E isso é muito. E assim
0: só 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 então um pouquinho né só para é, conceituar melhor assim para quem ainda não tá pegando essa essa ideia da mínima mudança Uh, que, que, que é falado no livro essa mínima mudança é como por exemplo você uh, furar, um, furar um pneu antes da pessoa da partida e assim essa pessoa não ir em, em tal reunião e nessa reunião uh, não conhecer conceito sobre tal coisa assim ela não é, trazer é, a à tona daqui 5, 10 anos uh, o conceito de um de uma bomba, por exemplo, uma bomba nuclear, por exemplo, assim, a trazer já, já para nossos dias direto, assim, sabe? É como se fosse isso. É uma coisa bem pequena, mas que a longo prazo ela já ela altera completamente a humanidade e para a visão deles é para melhor, para salvar a, a humanidade. Certo, certo, mas o
1: só fechando rapidinho essa questão do sociólogo, ela tem muito é muito baseada na no próprio conceito que o Admok tinha no... na fundação. Que é o conceito da psicohistória. Que, mais uma vez, é, o nome psicohistória, hum. você pensa que é o quê? Ah, é um, o cara tentando analisar a psicologia dos seres humanos a partir da história, né? Não, a psicohistória é uma ferramenta matemática que algumas pessoas conseguem utilizar, aliás, é uma matéria que teria uma ferramenta matemática para você prever como um determinado grupo de pessoas iriam agir no, daqui a tanto tempo no futuro. E você vê que a extrapolação máxima disso daí é a sociologia do fim da eternidade. Coisinhas assim, o robô, que ele chama de computador, aliás, né? O... Que não são robôs de verdade, mas ele chama de computador. Tudo tem... É o nome do cargo. Né? É, uhum. isso daí vem com, também com a zeada em o robô. Você tem que ter lido, ou é bom você ler depois para você entender melhor o que, que ele estava querendo dizer com aquilo. É... é isso que é interessante nele, é tipo, uma obra nunca acaba em si, é, dela aí mesmo.
0: Tem mais alguma coisa em volta disso. Mais
1: conceitos. É, eu consigo dele. Então você vai sempre aumentando e aumentando a escala. E as obras dele sempre tem uma, uma problemática maior. Porque o, a questão que ele sempre tá levantando é: oh, você é um personagem. O personagem não. O personagem ele tem uma. fez um juramento que ele não pode fazer uma porrada de coisas. E ele se apaixona. Aí ele vira um bolsal e começa a fazer todas as coisas que ele era proibido de fazer em nome desse amor. Mas, tipo. Até onde você poderia ir Porque ele ele resolve fazer Atitudes bem drásticas nessa questão E tudo isso permeado Para as questões É que é uma distopia né, nessa obra É um futuro que parece perfeito Mas quando a gente se adentra A gente vê que tem vários defeitos ali Tem questão de preconceito Tem questão de machismo Tem questão de... tem várias questões que são importantes, que são abordadas no, no livro. Algumas mais profundamente, outras mais, mais rapidamente. A, a grande questão é essa. Você tem essa história, você tem uma distopia, ela tem defeitos. Então, o que você faria se tivesse no lugar dele? Você, tipo, O final do livro é muito isso. Tipo, o que você faria no lugar dele? Você aceitaria a situação do jeito que ela é? Com a, aqueles personagens fazendo o que, que eles estão fazendo? Ou você iria lutar como um... Por algo um pouco mais, talvez utópico.
0: Uh-huh. Exatamente, exatamente. E é, é interessante também é, sobre os personagens, né? Porque ele apresenta poucos, mas todos sempre trazeram muita coisa para. Para, o, para a história principal né? Mas, por exemplo, discutindo um pouco sobre os personagens O assim, que, que você achou do, do protagonista o, o Andrew Harlan O que, que você achou uh, Do arco dele nessa história toda Você acha que Regrediu, progrediu Foi algo interessante Que foi feito com ele Ou há algo mais Protagonista do que uh, Simplesmente ele ali na história
1: não, o... claramente tem um protagonista maior do que ele, mas ele é o que vai fazer mover a trama, uh, mas ele também não, não tenta ser muito mais do que isso, ele é um personagem que simplesmente faz a trama andar, ele é o, o cara que toma a atitude A pra fazer a história começar, ele que vai começar uhum. a ir atrás pra explicar o, aquele mundo e ele que faz a resolução, mas o personagem principal no caso é o próprio tempo, né? que a questão, ele sempre tá em voga ele sempre tá aparecendo, você tá sempre se perguntando sobre o que, que tá acontecendo, sobre uh, ele fala bastante sobre sobre a forma como eles enxergam o tempo naquele período, como enxergavam em outro período como eles vão enxergar ainda no futuro sim uh, então ele é um cara bem tipo ele não é um personagem tridimensional que eu nossa, olha que personagem complexo, temos que uhum. analisar todas as as camadas que o Asimov utilizou É porque o Asimov nunca foi um escritor Que fazia personagens muito tridimensionais Os personagens dele sempre foram mais rasos O que importa sempre é o entorno Que ele está querendo passar com aquela história
0: Sim, com certeza Com certeza E, e toda essa organização Assim, da, da eternidade Com o, os computadores né, Ali uh, Gerenciando toda 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 essa organização E a questão do Da da humanidade Ser um pouco Superior Em em certa certa época Também O que que você achou desses conceitos aí? Você achou muita Doideira ou coerente Com todos os conceitos que ele traz Desde os contos do Eu Robô Desde os contos da Fundação O que que você achou disso?
1: Não. Não É, existem Existe um conto Aliás que é, Eu acho que esse sim é a obra-prima dele Ele deve ter o quê? Quatro páginas, cinco páginas Ele é um conto curtinho e... Só isso? É, é um continho assim Mas ele é daqueles que você termina Ele tem o... A última frase dele é um plot twist Que você vai ficar tipo, sem dormir durante três dias Que é o... Putz. É, é o, a última questão A questão final Não lembro exatamente como que é o título Mas é alguma coisa assim, a questão final e nesse ponto ele entra a evolução da humanidade junto com a evolução dos computadores E você vê que o... Dá a entender, aliás, não é que você vê Mas dá a entender que o... os seres humanos superiores desse conto Eles fazem, são um dos que fazem parte do... desse conto também é Porque todos os contos deles são cíclicos, sabe? No final desse, desse conto ele cita o, o Império Galáctico isso não é spoiler, é porque todo mundo sabe pelo menos do que se trata a trilogia da Fundação. Mas o ensino galáctico é uma, coisa, uma questão que está muito em volta na, na trilogia da Fundação. Ele fala vários momentos assim, sobre, nesse conto também no, no Fim da Eternidade, o, hum. ele fala ah, que a gente não sabe qual que é, o, qual que é a, galáxia, a galáxia que nós viemos. E quando a gente chega na fundação, a gente vê esse, isso também, que os caras eles estão tão avançados que eles não fazem ideia de que planeta que o ser, o ser humano nasceu. E então, tipo, <risos> esses são vários outros contos pequenos dele que ele sempre permeia. Então, faz sentido. Dentro do contexto dele, é isso realmente que vai acontecer. A humanidade vai aumentando de capacidade, ela vai chegando e intelectuais maiores e cada nível intelectual que a gente vai aumentando, a gente meio que vai chegando num no, no estágio em que nós agiríamos como uma única, uma, um único organismo. As pessoas são várias mentes, mas agindo como um único organismo. E esses únicos organismos vão uhum. sempre de, desenvolvendo computadores mais poderosos e esses computadores vão sempre nos guiando para o próximo passo da, da realidade. Então, quando a gente chega no robô, a humanidade faz grande evolução, que seria a evolução de de explorar planetas próximos por causa dos robôs. Daí, quando a gente chega lá em fundação, a gente conseguiu evoluir tanto com o robôs e com a tecnologia, que a gente já derrotou toda a galáxia. Quando acaba a fundação, a gente faz mais um up por causa de tecnologia, indo nessa direção do ser humano como uma única consciência. E isso se fecha em um ciclo vicioso. E no final termina com a com a última questão, que ele meio que dá um reboot no universo e você vê que é, é que nem ele fala do, no fim da eternidade mesmo, o tempo é cíclico é, e o ciclo sempre vai se fechar, uhum. a menos que você tome determinadas atitudes, mas o, a tendência é que o ciclo se feche
0: Entendo, entendo Só pra confirmar, você falou nenhum spoiler até agora, né? Hum.
1: É, não, não eu falei não eu Não falei o final do fim da eternidade eu Não falei o final do, do Fundação
0: hum.
1: Não falei não, tá só. Ah,
0: oh, ah, então beleza <risos> Então beleza, porque senão, né Sabe como é, né Pode ferir alguns, a, a, algumas mentes Por aí não,
1: né? Se o cara for muito é, Fobia de, de Spoiler, tiver com medo de tomar spoiler De um conto de quatro páginas Eu tô dando hum. spoiler da segunda página isso
0: daí, tá? <risos> não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> ai, ai. Mas beleza. Uh, outra coisa também uh, interessante aqui é que mesmo a gente não indo tanto pro lado científico assim, esse lado um pouco mais que mais nerd que, que tanto gostamos assim, indo um pouco assim Pro lado um pouco mais humano, mais psicológico. Essa questão do círculo também. acaba chegando como, quase como uma alta ajuda também, né, de que apesar de tudo parecer que que vai dar em desastre, ou que vai dar em alguma coisa ruim, você ainda tem como, você pode tomar uma decisão em que você vai mudar toda a sua vida e você pode melhorar, pode piorar, mas a questão é que você vai assumir riscos, você Vai fazer alguma coisa, não vai se acomodar né? Você acha que Isso realmente é uma das questões Em que ele quis abordar Aqui, de que Se você acredita em uma coisa tanto Vale a pena você Lutar por essa coisa Eu sei que é, um, que é um lado um pouco mais Um, um lado um pouco mais de, de romance que traz aqui né? Que é apenas a, a cereja de um, de um bolo bem construído aqui Já por vários contos também Do Asimov, mas Sinto aqui também é um, é um dos pilares dessa história, é, é algo que quem gosta desse, desse tipo de gênero, desse tipo de uh, tipo de, de história vai gostar aqui lendo esse livro também.
1: Cara, a gente tá pisando em óculos, porque aí eu posso estar tá dando.. Se eu não me cuidar, eu vou dar spoiler maciço, isso, não só sobre esse, mas como os outros 18 cultivas remotos.
0: Eita, tá cuidado agora, hein, cuidado. cara. É, é, Mas, ó, vai suando frio, como se estivesse desarmando uma bomba, tá ligado? A bad
1: ah, about uh, this. Segundo <risos> a filosofia do Asimov, aliás é importante a gente citar que o ele é formado em bioquímica e ele, quando estava na faculdade, as teorias da física quântica estavam começando a forma e nem a importância. Então, isso dele começar hum. a abordar Tempo, matéria e como elas são cambiáveis uma para a outra, não é gratuito, é porque isso daí era o que estava rolando na época. Assim como hoje em dia a gente está falando sobre o bolso de Higgs e outras partículas é, hum. partículas menores que o átomo, muito menores que o átomo, subpartículas, partículas... Caraca, fugiu o texto. Eu me hum. formei dois anos e já fugiu o termo correto. Sim. Mas tudo bem. Uh, ele. para ele é mais ou menos assim. A humanidade e a sua vida, ela tem um caminho. É como se fosse um rio. E você está descendo de barco esse rio. Se você não fizer nada, você vai parar no fim do rio. Você vai seguir o caminho do rio. Mas se você fizer muita força, você pode nadar contra a corrente ou pode ir para a borda. Você pode se desviar. Então você pode modificar para o bem ou para o mal. Isso é uma questão que ele sempre aborda em vários contos dele. É uma questão de... Que nem uhum. tudo estão estabelecidas Mas se você tem a força de vontade suficiente Você vai conseguir Modificar as coisas do jeito que elas estão E às vezes Você modificar as coisas do, as coisas, Elas levam a, a Resultados que eram o resultado esperado Desde o começo Então é uma questão mais ou menos assim você, O seu futuro Parece que está indo para o um canto Aí você dá uma guinada. Mas na verdade aquilo lá era o seu futuro fazer isso Uhum. Essa é a grande questão do tempo, né? Porque você fala, ah, o meu futuro é, é, não está escrito, eu vou, é, vou seguir da forma que eu quero. Mas se você fez o outro jeito, então quer dizer que o seu futuro estava escrito para fazer desse outro jeito? Ou você realmente quer. Isso é uma questão que a gente nunca tem certeza na maioria das ficções científicas. É tipo o determinado uhum. futuro. Que a gente. Uhum. A gente nunca saberá dizer com certeza se a Skynet só nasceu porque o o John Connor matou o Exterminador, aliás, John Connor não, que a Sarah conseguiu destruir o Exterminador no primeiro filme ou não, porque se se o Exterminador tivesse matado a Sarah Connor, ele teria continuado vivo, então a gente não sabe qual seria o futuro dele, então a gente não sabe se teria Skynet. Mas como a Sarah Connor matou o Exterminador, eles pegaram o um Olhozinho, uhum. com os um Olhozinho eles fizeram toda a tecnologia que virou a Skynet Mas a Sarah Connor ficou viva, então o John Connor nasceu então, Essa questão de viagem no tempo é o que é complexa, é por isso que o cara que é muito chato fica tipo caçando pelo em ovo Sempre que achar um filme de viagem no tempo vai dizer Ah, isso daqui é um erro, porque aconteceu isso? Na verdade a gente não sabe se é um erro, porque a gente não sabe exatamente como que é a viagem no tempo e nem um SMOFL, dá uma, uma leitura. É, mesmo os, os cientistas da época dele, eles ficam se debatendo. Tipo, ah, não sei o que, mas. E se encontrar assim mesmo, só que só um de vocês se vê. Tem um momento que ele tenta fazer essa, essa, esse, essas interações, né? Tipo, hum. ah, você tem o Kaique A e o Kaique B. O Kaique A voltou no tempo para impedir que, Sim. sei lá, você tomasse sorvete de maçã. Uhum. Ah, só que você queria passar despercebido, só que o A, que é o Kaique <risos> que estava no, no passado, ele viu o Kaique do futuro, só que o Kaique do futuro não viu o Kaique do passado. Ah, o que, que seria acontecer com, com o espaço-tempo contínuo? Que, que hum. poderia causar algum desastre, o Kaique iria se obliterar por causa do paradoxo de ele estar em dois lugares ao mesmo hum. tempo. Uh, são é questões muito loucas, é legal. É, é assim.
0: bacana, são, são coisas legais assim pra, pra se pensar, né? <risos> sempre tem. Essa questão de, de tempo, manipulação do tempo e tudo mais, sempre traz histórias boas, na é verdade. Sempre traz histórias boas, assim, de, de. E sempre vem com reviravoltas interessantes também, né? É. Uh, Assim, que, que tipo de histórias, assim, com esse tipo de abordagem, você, você gosta, assim, de, de que, por exemplo, se fossem adaptados para o cinema, você com certeza iria assistir, ou que já tem no cinema, e é um tipo de filme que você adora assistir, como tem um tempinho tem algum tipo de história aí que você gosta, assim, com essa mesmo, com esse cara, mesmo é, tema? Cara, é uma
1: questão de Viagem no Tempo que é que ou os filmes de Viagem no Tempo são muito bons ou eles são muito porcaria.
0: São muito ruins, né? É bem o, isso. O, né? o
1: cinema ele apanha <risos> um pouco pra Viagem no Tempo ainda. Então se você vai falar de Viagem no Tempo, você vai falar do A máquina do Tempo, o original. Você vai falar de Terminator do Futuro, vai falar de De Volta para o Futuro. Uh, tem uma obra que é um pouco mais rima, que eu não consigo lembrar o nome. Hum. Mas ele foi feito por um cara que tava fazendo mestrado em Eita. Cara, é um filme muito complexo Ele tem, tipo, nove linhas narrativas é, Não dá pra Caraca. entender é, é impossível de você entender esse filme Mas ele é incrível <risos> uh,
0: Pô, aquele filme lá Que tem um monte, uma cacetada de personagens lá. Na, é, a viagem, eu acho O, o nome lá, é Brasil, Eu né?
1: adoro, do Zachowski ah.
0: Não, não, é não sei
1: o, se é o São, tipo, é, o Tom Hanks Faz uns cinco ou seis personagens no filme O Hugo Evening faz cinco ou seis A Halle Berry
0: Eu acho que é esse mesmo. Ele ele é ruim ou ele é bom?
1: Então, muita gente não gostou. Eu gostei pra caramba, velho. Só que ele é outra coisa, ele fala sobre Hum. a questão de reencarnação. Hum, Porque são como se fossem. Cada personagem. Ator, aliás, eles voltam durante. São cinco ou seis histórias que acontecem durante o filme. E os atores eles se repetem durante nas cinco ou seis histórias, só que cada um com completamente com personagem diferente. Mas eles me então o que eles tem, é. Tem coisas que interligam cada personagem. Tipo, sei lá, o Tom Hanks ele sempre é um cara bonzinho. Aí tem uma linha narrativa lá que ele não é um cara bonzinho, mas você vê que ele tem redenção. A Halle Berry sempre é meio rebelde. Aí essa questão que... Você, tipo, você vai, você morre, aí você meio que reencarna e você continua a sua história. Uhum. Então não é bem viagem no tempo, é mais uma viagem astral.
0: Entendo, entendo. Um filme que eu gosto sobre viagem no tempo é o próprio Máquina do Tempo lá, né? Que é, do, que é baseado no livro do H.G. Do Wells, né? Uhum. Uh, eu gosto desse filme, ele é bacana.
1: Hum... É que o livro é um roteiro
0: praticamente, né? Ah, é? É bem fiel mesmo.
1: É, não que seja bem fiel, mas você vê o livro muito descritivo. Ele hum. começa com o personagem principal explicando por que, que ele consegue viajar no tempo. Você vê que parece muito um narrador em off falando sobre o que, que é viajar no
2: tempo.
1: <risos> é uma adaptação que hoje fica difícil porque é. já foi feita várias vezes e ela é um pouco é, simples. Mas você vê que os primeiros caras uhum. que devem ter lido esse livro devem ter pensado na hora que isso dá, isso dá. Você lê e fala: Isso dá um filme. É diferente de Asimov e Clark, por exemplo, que você <risos> lê e você isso fala: é Nunca serão.
0: Vai ser muito difícil, muito difícil. Muito Aí você
1: difícil. pode dizer, ah, não, mas Realmente, teve o, o Homem Bicentenário, é discutível. Tipo, eu não gosto de Homem Bicentenário, mas conheço um cara é... que é tipo, mais fã de Asimov do que eu ainda, e ele adora esse filme, porque Robin Williams, mas eu acho hum. que o Robin Williams tirou toda a força do que o conto tem, ele tirou no filme. Ah, Mas é, 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 é complicado a, a ficção científica desses caras mais uhum. complexos tipo, Kadik é, tipo, é, é muito complexo De você, uhum. de você adaptar para o cinema E ser fiel A obra original E ainda dar um filme interessante uhum. O, o eternidade mesmo ele, é, se você for, ele tem o quê? 180 páginas? Não. Se você tirar os diálogos Deve ter 30.
0: Não, tem 256 páginas A edição da Aleph Que está saindo agora R$ 39,90 tem 256 páginas. Mas realmente.
1: É, eu li uma versão resumida. Resumida não, mas é. Hum. Tipo, a letra era menorzinha. Ah, tá. Então era a Poca de Bolsa, como eu não sei.
0: Livro de bolsa Então ela
1: tinha 180. É, mas o, o, a questão é, o é muito diálogo, sabe? Então você é pra, não tem ação, não é um livro que você vai ler e vai ficar piadão, oh, aqui, meu Deus, isso. olha essa cena, essa perseguição, uhum. essa isso aqui. Não, a, a cena de suspense mesmo é um cara tendo que apertar o botão para chegar no 10 segundos.
0: <risos> é verdade.
1: Ah, mas, tipo, é legal, tipo, sabe? não é esse o intuito, não é de tipo, fazer você prender na cadeira, assim, tipo, lindo de uhum. sabe se abraçar a cadeira com a bunda então tem isso que você tá. sabe é você tá acompanhando aquela história assim, e fica assim dando do que, que o uhum. ele é um livro complexo então você tem que ler com calma você tem que ler pensando no que você está lendo
0: exato e já aproveitando essa sua fala me diga aí como se fosse um um pequeno parágrafo aí de umas três linhas vai algo assim rapidinho o porquê quem está ouvindo esse podcast tem que ler esse livro
1: Cara, uh, primeiro Só relembrando tipo Eu não aconselharia Alguém que não leu Asimov Que nem você, começar pelo Fim da Eternidade
2: uhum.
1: Eu acho que você tem que começar Ou por, pelos nove contos que formam O meu Robô Ou pelo, pela trilogia da Fundação Que ali é um livro um pouco mais uh, Como eu posso dizer É mais simples você ler Tem um pouco mais de, de Movimentação, não que seja de ação Mas eles são um pouco mais é, São mais dinâmicos do que o o fim de eternidade. Mas se você tem uma carga interessante de ficção científica, você tem que ler, porque ele é uma das bases de como a gente enxerga a a, viagem no tempo na ficção científica, desde 55. Todas as obras que tratam sobre, você vai ver que, de alguma forma ou de outra, eles ecoam aquela forma de enxergar o, o tempo. B como ele analisa de formas semelhantes a questão de distopia. E distopia em ficção científica é sempre uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sempre acha que no futuro... Acha não, mas o ideal seria que a tecnologia no futuro transformasse tudo realmente nas mil maravilhas. Aí você encontra uma sociedade que realmente é a mil maravilhas, só que não.
0: Só que sempre tem alguma coisa.
1: O humano sempre falha, né? Então a sociedade sempre vai ter defeito
0: Sim, sim O ser humano é assim mesmo
1: Tirando na última questão Quando chega em algum momento
0: (risos) Exatamente Mas mesmo assim deve ter alguma coisa (risos) É complicado Mas eu acho que realmente A pessoa tem que ler este livro Porque ele é uma sensacional História de ficção científica Tem aqui elementos de de uma certa investigação até que eu, que eu gosto eu gosto de livro um investigativo assim e as viravoltas eles são sensacionais também são de, de te fazer pensar cara de te fazer pensar eu quando quando eu vi uma ou outra viravolta no livro eu fiquei tipo assim não espera aí eu não esperava isso não como assim aí depois eu pensando assim em, em retrocesso assim ah não, peraí, aí! Claro que é coerente. Ele, ele jogou um monte de pistas aqui durante, durante aquele tempo ali, quando naquela cena, lá ele, ele mencionou. É, faz sentido. É muito interessante isso, muito interessante. É um é um belo exercício de imaginação aí também, é, para você saber como é que é uma narrativa bem construída, apesar de todo esse nível de complexidade aqui que já comentamos, né? Mas é um é um excelente livro. Ah, mas ele merece um, uma nota de, de café expresso, né, Nelson?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Com certeza, realmente, realmente.
1: O problema dele sempre vai ser mais do leitor do que em si, porque o princípio. Uhum. No que, que ele se propõe, ele chega a virar a perfeição. O problema é o quanto você tá querendo investir na obra, e, intelectualmente falando. Se você lê o no do celular, se você lê... Com algum outro problema na cabeça Você vai perder muita coisa, não vai entender nada Vai achar uma merda
0: Você vai ter que voltar algumas páginas toda hora É é, é tenso (risos) É tenso Mas, mesmo assim, galera Faça um pouquinho de esforço aí O livro não é tão comprido assim, pelo menos eu não acho, né 256 páginas Pra mim não é tão comprido assim Então, vale a pena Vale a pena, viu, galera Mas, bom, vamos vamos ficando por aqui Então, meu... Eu peço a vocês que que deem aí, se gostarem também desse nosso podcast também, que compartilhem aí com seus amigos, tá? Estamos aí no iTunes Firme Fortes, deem aí uma uma nota bacana aí pra gente, umas estrelinhas bacanas, façam aí uma dedicatória bacana também, estamos também... Bem presente do no nosso e-mail, caputino.btb.gmail.com Vocês também podem entrar em contato pelo nosso, pelas nossas redes sociais, tá? No Facebook, no Twitter e também no Instagram. Tanto do bookstimebrasil.com.br Com www.antes E também no multiversionews.com Onde estamos ali, firme e fortes, com podcast toda segunda-feira Nesse Expresso do Dia Sem esquecer que toda quinta-feira temos mais mais um Caputino Cast, onde vamos analisar mais um tema da nossa cultura nerd pop que tanto adoramos. Então, fique de olho aí, assine esse podcast e mostre aí para os seus amiguinhos e amiguinhas, não é verdade? Bom, vamos ficando por aqui e... Nelson, você gostaria de, de falar alguma coisa, hein? Alguma despedida, alguma coisa assim?
1: Pelo tempo, homem. Vamos lá, porque o tempo curte.
0: É. <risos> Beleza, então vamos nessa. Uh, vamos nessa, porque eu, eu, tenho que, eu tenho que voltar no tempo e avisar o Sam Raim, Aquele vendo não dá. Aquele vendo não dá. Bom, vamos nessa então, galera. Tchau!